0: Shohing, Radio Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 16 September 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu, saudara-saudara dengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dialog ekonomi tingkat tinggi sebagai langkah besar hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Dampak pandemi, pengusaha besar internasional masuk Taiwan Tax Arena. Pelonggaran peraturan bahwa 250 masker mulut tidak perlu surat izin. Berita selengkapnya. Tersiar kabar bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kate Crutch berencana akan berkunjung ke Taiwan pada tanggal 18 September 2020 mendatang untuk menggelar dialog ekonomi antara pejabat tinggi Taiwan dan Amerika Serikat. Ketua Kamar Dagang Lin Po-fung ketika hadir dalam sebuah kegiatan di American Institute in Taiwan atau AIT menjelaskan, jabatan dari kunjungan Amerika Serikat ke Taiwan semakin tinggi, permintaannya juga akan lebih banyak. Hal ini membuat modal Taiwan semakin berkurang. Ini semua harus melihat situasi apakah dapat menerima kunjungan dari pihak Amerika Serikat. Menteri Ekonomi Wang Meihua ketika ditanyai mengenai hal ini saat hadir dalam sebuah kegiatan pada hari Rabu 16 September mengemukakan berbagai dialog Amerika dan Taiwan dapat diperdalam lagi. Seperti pembicaraan kerjasama di bidang industri, tidak melulu berarti jabatan makin tinggi permintaan semakin banyak pihak Taiwan menyambut kedatangan pejabat tinggi Amerika Serikat dengan tangan terbuka. Menyambut dengan sangat senang hati kedatangan Gatecratch ke Taiwan, karena ini merupakan sebuah kunjungan tingkat tinggi yang ada selama ini. Hal ini juga memiliki makna yang sangat berarti, menunjukkan langkah besar bagi hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Namun, seiring dengan semakin mendekatnya waktu berlangsungnya pelaksanaan pertemuan, namun detail dari isi pembicaraan yang akan dibahas belum dirilis, seperti apakah sudah pasti Kate Kratz akan datang ke Taiwan dan lainnya, Menteri Ekonomi Wang Mei Hua membeberkan, Kementerian Luar Negeri akan membicarakan dan mengaturnya. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri yang menjadi juru bicaranya. Sejak dibangunnya Taiwan Tech Arena atau TTA oleh Kementerian Sains dan Teknologi pada tahun 2018 hingga kini, sudah ada lebih dari 400 tim inovasi yang ditransformasikan dengan dana yang digalang mencapai 3 miliar dolar Taiwan. Kelompok pengusaha Taiwan dari tempat yang paling inovatif di dunia yaitu Silicon Valley Amerika Serikat juga melihat kekuatan teknologi vitalitas, dan peluang inovatif Taiwan sehingga tertarik untuk kembali mengembangkan usahanya di Taiwan. Ketua Divisi Layanan Kawasan Industri Teknologi Kementerian Teknologi Chou Chou Hui pada hari Rabu 16 September mengemukakan seperti pendiri YouTube Steve Chen, pendiri Mochi Media Xu Xuming, Ming, pendiri game Guitar Hero Huang Zhong mitra dari Res Capital Chen Xingxen, one Bros game Jiang Zhiyuan dan lainnya kali ini juga memutuskan untuk masuk ke dalam TTA
2: mengatakan
3: mereka akan kembali ke Taiwan, karena Taiwan adalah sebuah tempat yang baik. Selain pengendalian epidemik yang sangat baik, juga memiliki lingkungan yang sangat aman. Mereka juga mendapatkan bahwa TTA sangat cocok untuk berinovasi. Kementerian Sains dan Teknologi juga mengundang mereka untuk tinggal di Taiwan, berharap dapat membawa pengalaman di Silicon Valley untuk diberikan kepada kaum muda di
2: Taiwan.
1: Sementara itu, Menteri Sains dan Teknologi Wu Zheng membeberkan berharap melalui keprofesionalan dan persiapan dari pendiri dan para pakar bisnis internasional, bahkan koneksi serta modal dan sumber lainnya dapat melengkapi kekurangan pengalaman dari Taiwan dalam keikut di jalur internasional. Steve Chen menyampaikan tenaga kerja Taiwan cukup unggul bahkan melebihi tenaga kerja Silicon Valley, yang kebanyakan inovator baru memiliki keterbatasan bahasa yang merupakan kendala utama dalam sumber daya di Silicon Valley. Sedangkan tim Taiwan memerlukan wawasan yang luas, dapat dengan cepat beradaptasi dan memperbaiki kegagalan. Untuk itu berharap dengan masuknya Silicon Valley ke Taiwan dapat menjadikan Taiwan sebagai pangkalan uji coba perdana dengan pasar internasional sebagai targetnya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Ekonomi mengumumkan pelonggaran jumlah masker mulut yang dibawa wisatawan masuk ke Taiwan beberapa hari lalu. Asalkan jumlahnya dibawa 250 helai, maka tidak memerlukan surat izin. Peraturan baru ini diberlakukan mulai hari ini 16 September. Tetapi sehari sebelumnya terdapat peraturan di mana dikatakan masker medis harus mendapatkan surat izin dari Biro Obat dan Makanan di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW baru diizinkan masuk. Ditambah lagi, pihak Bea Cukai menegaskan pembawa masker medis harus memiliki surat izin sehingga hal ini mengundang tanda tanya mengapa banyak peraturan yang berbeda untuk satu hal. Terhadap hal ini, Menteri Ekonomi Wang Mei Hua hari ini meminta maaf dan menyampaikan karena sebelumnya tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan instansi lainnya sehingga timbul sedikit kekacauan. Dalam praktiknya, bea cukai akan sulit untuk membedakan apakah masker yang dibawa wisatawan adalah masker medis atau non-medis. Untuk itu, setelah mendiskusikannya dengan biro obat dan makanan, maka pagi hari ini dipastikan jumlah masker yang dibawa 250 helai, baik itu masker medis maupun non-medis, tidak perlu lagi menyertakan surat izin. Selain itu, untuk mencegah adanya tindakan pencampuran masker buatan daratan Tiongkok dengan masker buatan Taiwan dalam penjualan berdasarkan nama asli. Pemerintah telah memperlakukan pembubuhan emboss ganda MD dan MIT, tetapi ada pabrik yang mengkhawatirkan karena pembuatan emboss ini mudah ditiru. Wang Mewah mengemukakan cetakan besi untuk emboss ini merupakan bagian pelengkap saja. Yang terpenting adalah pemerintah akan mengendalikan dan mengawasi peredaran dari masker yang ada, seperti masker impor, peredaran masker MIT, dan lainnya agar masyarakat dapat tenang dan aman. Dalam konferensi pers yang digelar hari Rabu siang 16 September, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC melaporkan satu kasus baru positif COVID-19 di Taiwan. Kasus ke-500 ini merupakan wanita Filipina dengan usia berkisar 30-an tahun. Dirinya diketahui tiba di Taiwan pada tanggal 13 September 2020 kemarin. Saat tiba di Taiwan, Perempuan Filipina tersebut tidak memperlihatkan gejala yang mencurigakan. Setelah petugas di bandara mengambil sampel pemeriksaan, ia pun diantar ke pusat karantina untuk menjalani isolasi. Dari hasil pemeriksaan spesimen yang dirilis hari ini, perempuan tersebut dinyatakan positif terpapar virus corona. Hingga berita ini diluncurkan, Kasus ke-500 masih berada di pusat isolasi dengan kondisi kesehatan prima dan tidak memperlihatkan gejala yang mencurigakan. CECC menambahkan, unit kesehatan juga telah melacak pihak-pihak yang sempat berinteraksi dengan kasus ke-500. Ada sekitar 19 orang yang diduga sempat melakukan kontak langsung dengan dirinya, meliputi 10 penumpang pesawat dan 9 awak kabin. CECC melanjutkan, Hingga hari ini, otoritas terkait telah menerima 90.147 laporan terkait virus corona, 89.071 di antaranya telah dinyatakan bebas dari COVID-19. Dengan demikian, hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan mencapai angka 500 dengan jumlah kematian sebanyak tujuh orang. 477 di antaranya telah dinyatakan sembuh dan 16 lainnya masih berada di pusat isolasi. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendak pada hari ini 16 September mengumumkan tabel penyebab kematian 2019 yang mana setelah menyikirkan tumor ganas yang dijuluki sebagai penyebab kematian pertama dari 10 penyebab kematian di Taiwan, rata-rata usia hidup di Taiwan, pada tahun 2019 yakni 84,81 tahun. Meningkat 3,96 tahun dari rata-rata harapan hidup umum yang hanya 80,86 tahun. Apabila menghapus penyakit jantung yang menjadi penyebab kematian nomor 2 di Taiwan, maka rata-rata usia hidup meningkat 1,5 tahun. Dan jika penyebab kematian nomor 3 yaitu pneumonia, atau radang paru-paru tidak dihitung di dalamnya, maka harapan rata-rata usia hidup di Taiwan akan meningkat 1,13 tahun. Kemendak menggunakan jumlah kematian dari 10 penyebab kematian teratas di Taiwan pada tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW untuk menghitung rata-rata usia harapan hidup selain yang disebabkan oleh jenis penyebab kematian dan juga untuk membandingkan perbedaan rata-rata usia harapan hidup orang Taiwan pada umumnya, semakin besarnya perbedaan angka usia harapan hidup di antara keduanya, berarti semakin serius pula hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh jenis penyebab kematian tersebut. Dan semakin jelas pula dampaknya terhadap rata-rata usia harapan hidup orang Taiwan. Menurut statistik, penyakit tumor merupakan penyakit yang paling berpengaruh dan menjadi penyebab utama kematian di Taiwan selama 38 tahun berturut-turut. Bahkan jumlah kematian meningkat selama 11 tahun berturut-turut. Sedangkan kesenjangan antara rata-rata usia harapan hidup yang tidak disebabkan oleh penyakit tumor dengan rata-rata usia harapan hidup pada umumnya tahun 2013, yakni 4,19 tahun. Dan pada tahun 2019 telah berkurang menjadi 3,96 tahun. Selain itu, penyebab kematian nomor 3 di Taiwan yakni pneumonia atau radang paru-paru jumlahnya terus bertambah selama 6 tahun belakangan ini. Saudara pendengar, berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 17 September 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan berawan, curah hujan 10%, suhu berkisar 26 hingga 36 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20%, suhu berkisar 26 hingga 36 derajat Celcius. Cuaca wilayah Selatan Taiwan Mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu berkisar 25 hingga 36 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah Timur Tewan, berawan dengan curah hujan 10 persen, sementara suhunya antara 26 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 16 September 2020 berada di posisi 12.976,76 poin, menguat 131,11 poin dengan nilai transaksi berkisar 206,766 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp14.856. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 29,19 dolar Tewan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 508,74 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
2: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa
4: kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan juga Bahasa Indonesia. Ini. Jadi, Anda bisa mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia selain Anda berbahasa Mandarin dan Taiyi. Tema untuk hari ini adalah Pelajaran Musim Gugur Bagian Kedua. Ini adalah Musim Gugur Joutian tersebut. Saya mengajak Anda mengenal pengucapan dari kata-kata dalam pelajaran ke-1, dan Anda bisa mengulangnya dengan mendengarkan sekali lagi pelajaran sebelumnya. Jadi, kawan-kawan di sini, kalian tidak mengganti, kalian bisa mendengar kita lalu, adalah Jauh Tien I, musim gugur 1. Pelajaran sebelumnya, yaitu pada suatu hari, Wati ingin sekali makan buah semangka. Maka ia berjalan kaki menuju pasar swalayan di dekat rumahnya. Wati tidak jadi membeli semangka karena harganya sangat mahal sekali. Ia merasa heran terakhir kali ia membeli semangka harganya sangat murah sekali. Mengapa menjadi semahal apple impor? Tiba-tiba Wati tersenyum setelah melihat kalender di HP-nya. Rupanya secara diam-diam musim panas telah pergi dan musim gugur telah tiba. Ya tentu saja harga semangka menjadi mahal karena itu adalah buah di musim panas. Outside, saya musim gugur I, 這個瓦蒂呢,除了是一個部落寫文章,網路文章,Wadi selain sebagai narablog,ia juga seorang manusia ia juga bisa berbelanja ke pasar swalayan. Di pelajaran sebelumnya, 在之前 musim gugur, Chiu Wati ingin sekali makan buah semangka. Ta heng Maka ia berjalan kaki menuju pasar swalayan di dekat rumahnya. Inci, ta jo lu fujin de adalah cao Wati kaget sekali melihat harga Semangka menjadi sangat mahal. Wati ia merasa heran. Iya, 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 merasa heran. merasa heran. merasa heran. merasa heran. 3月呢，他也在这里买西瓜。Harganya murah sekali, hari ini kita pelajari dulu kata-kata penting yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. musim gugur Musim gugur
2: 秋天,
4: sekali makan. sekali 很想吃。很想吃。所以,buah semangka也可以說成
2: 西瓜西瓜
4: Berjalan kaki 西瓜。Berjalan kaki 這是一個動詞,kata kerja
2: 走路走路台词是走路走路
4: Pasar Swalayan Di dekat rumah Pasar Swalayan 是超市超级市场 Di dekat rumah 在家里附近 Pasar Swalayan Di dekat rumah
2: 家里附近的超市家里附近的超市台词是 Cupin nee
4: pers-
2: i- ta- Harga men
4: semangka menjadi sangat mahal.
2: 西瓜的价钱变好贵西瓜的价钱变好贵大意是
4: 觉得奇怪但意思是感觉奇怪不然拉路不然本身是月亮的意思 Membeli semangka, membeli semangka. Membeli是一个主动动词. Semangka,之前学过了. Buah semangka, semangka. Buah
2: 买西瓜，
4: sangat murah， sangat murah， murah是便宜，加了这个 sangat， sangat 是什么呢？是非常。它的同义字是 sekali，但是呢，如果是 sekali 的话呢，它要放在 sangat murah sangat sekali murah 的后面
2: murah，很便宜。很便宜 sekaligus sangat 很便宜 Hern,
4: sekaligus sangat murah. sekali sangat murah. Hern, sekaligus sangat murah. Hern, sekaligus sangat murah. Hern, sekaligus sangat murah. Hern, sekaligus sangat murah. Hern, Si ke wen chu
2: Wei he Wei he Dan iki si Wei heo Wei heo Atau wei xiami
4: Wei xiami Kedengarannya betul Sama dengan bahasa mandarinya Wei she Jadi wei he Ini sama dengan Wei she Dalam percakapan sehari-hari yang lebih gaul lebih sering dipakai "way sama", tapi dalam literasi lebih sering menggunakan "way he". Tetapi dalam percakapan anda memakai "way he" juga tidak mengapa. Teman-teman pelajar bahasa Mandarin Taii dan bahasa Indonesia pelajaran mempelajari kata-kata penting belum selesai. Kita sambung lagi di pelajaran berikutnya.
2: San
3: Teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira
5: sekali, kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan ahli kaligrafi, ahli kaligrafi huruf berbentuk burung yang cukup ternama, yaitu Chong muhe. Dan bagian terakhir di acara akan Mimi lanjutkan sambungan tentang Kaisar Taukwang. Belum Mimi sempat akhiri pekan lalu karena waktu tidak mengizinkan. Ada pepat. Orang Tionghoa yang amat terkenal Yaitu Hidup sampai tua Belajar pun sampai tua Banyak orang yang pernah dengar pepatah ini ya Tetapi berapa banyakkah orang yang bisa mewujudkannya Teman-teman Di Taiwan ada seorang ahli kaligrafi Berbentuk burung Yaitu bernama Cao Mu Seorang sastrawan dan ahli seni kaligrafi yang lahir pada tahun 1911... ...bertepatan dengan berdirinya Republik Tiongkok, ROC Republic of China di Taiwan. Teman-teman, Cao Mu pada usia 105 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, pada ia berusia 105 tahun... Ia masih belajar di Universitas Tsinghua di Taiwan untuk meraih gelar doktorat degree Jadi boleh dikatakan ia adalah pelajar yang meraih doktorat degree yang paling tua sedunia Cocok sekali kalau dikatakan dengan Bapak Xue ta Talao yaitu hidup sampai lanjut usia sampai tua dan belajar pun sampai tua karena pada masa mudanya zaman peperangan ya, ia tidak sempat sekolah atau kuliah. Pada tahun 1999 pada waktu itu ia sudah berusia 91 tahun, ia baru berhasil meraihkan S1-nya. Waktu ia di wisuda pun jadi fokus pemberitaan di Taiwan. Chow Muhe tidak puas dengan hasil S1-nya ini. Ia meneruskan kuliahnya Beberapa tahun kemudian ia mendapat izin untuk melanjutkan kuliah di Universitas Nanhua Dan dengan waktu 2 tahun dengan tesis yang berjudul Kaligrafi berbentuk burung meraih S2-nya Cao Mu berdomisili tinggal di sebuah apartemen di lantai 4 di kota Kaohsiung ia hidup sendiri segala pun mandiri Sudah begitu lanjut usia Segala hal yang bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari tetap dikerjakan sendiri Berarti ia masih tetap banyak bergerak mengurusi pekerjaan rumah dan urusan kuliah Dan ada satu tips lagi Ia menasehati semua orang kalau ingin hidup sehat panjang usia Jangan marah dan jangan urusi urusan orang lain kesehatan fisik dan mentalnya amat baik, ia tidak pernah absen atau telat setiap kelas atau mata pelajaran. Keluarga Chommu di Santung Tiongkok dulu keluarga cukup kaya, tuan tanah setempat dan ia anak bungsu. Pada umur 14 yaitu tahun 1925 ia mulai belajar kaligrafi berbentuk burung dan pada usia 18 tahun sempat masuk sekolah kejuruan, kemudian terjadi invasi Jepang ke Tiongkok, terjadilah perang antara Tiongkok dengan Jepang dan setelah Jepang takluk pada tahun 1945 terjadilah perang pertempuran saudara di Tiongkok antara Kuomintang dengan Tiongkok komunis tahun 1948 dan Chaomuhe keluarga dari tuan tanah diblacklist oleh Partai Komunis Tiongkok pada saat itu. Lalu ia berhasil melarikan diri ke Kuemoi garis depan Taiwan dan pada tahun 1951 pada waktu itu ia sudah berusia 40 tahun ia menyelundup ke Taiwan. Menyebut dirinya sebagai tentara yang melarikan diri ke Taiwan dan memakai meminjam nama tentara yang tak tercari. Beberapa tahun kemudian, ia sampai usianya untuk mengundurkan diri dari kewajiban militer dan sewaktu menukar kartu tentaranya menjadi KTP umum. Pada suatu hari, ia mendatangi badan pengurus hukum. Ia mengakui telah berbuat salah memasukkan kartu dan ia pun mendapat ampunan diizinkan memakai nama kelahirannya Tomu He.
0: Dunia, RTI
5: Setelah Chow mendapatkan kembali nama aslinya pada waktu itu sudah berusia 44 tahun kemudian melalui ujian negara ia pun mendapat profesi sebagai guru di sebuah sekolah kejuruan guru di Kaohsiung dan pensiun pada usia 66 tahun yaitu pada tahun 1977 teman-teman pada usia 74 tahun, yaitu tahun 1985, mewujudkan cita-citanya berpariwisata ke luar negeri. Ia sebagai backpacker tidak ikut tur sendiri melakukan wisata ke Inggris, Jerman, dan Perancis. Pada tahun 2004, pada waktu itu ia sudah berusia 93 tetapi masih menyempatkan diri menjadi relawan di sebuah rumah sakit di Kaohsiung selama dua tahun. Dan pada tahun 2006, yaitu pada usia 95 tahun, ia mendapat izin lulus ujian untuk meraih S2 di Universitas Nanhua di Taiwan. Dengan tesis yang berjudul Kaligrafi Berbentuk Burung, ia pun mendapatkan S2 mencatat rekor dalam dunia Guinness sebagai sarjana S2 yang paling tua di dunia. Tentu beberapa tahun setelah itu ia pun banyak mengadakan pameran memamerkan hasil karya kaligrafi berbentuk burung itu. Chaomuhe pada usia 100 tahun sempat mengadakan karya tentang tulisan kisah tiga negara dengan menggunakan jenis tulisan bentuk burung yang amat langka itu Hasil karyanya sampai saat ini masih tersimpan di sebuah perpustakaan di Inggris di London Ia tidak hanya ahli dalam kaligrafi berbentuk burung Dan sebagai lansia ia pun tidak mau ketinggalan dengan zaman Saat ditanya teman-temannya Apakah kamu belajar komputer? Cha menjawab, "Karena saya masih hidup, jadi saya masih ingin belajar. Tentu saya pun belajar menguasai komputer." Pada tahun 2011, Cha memperoleh penghargaan Lifelong Learning Awards, yaitu penghargaan belajar sepanjang hayat. Karena telah menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat untuk terus belajar tanpa mengenal usia, sampai pada hari ia meninggal usia, tutup usia, 107 tahun. Comuho, satu-satunya ahli kaligrafi yang menguasai teknik menulis, Birdworm Style, pada zaman modern ini. Chao sewaktu di daratan Tiongkok pernah membentuk keluarga. Tetapi ia waktu itu karena keadaan amat gawat sendiri mengungsi ke Taiwan. Sehingga ia meninggalkan istri dan seorang putra di Tiongkok. Pada tahun 1990 cucunya sempat datang ke Taiwan bahkan bareng berkuliah hingga di Wisuda. Pada tahun 2017, kesehatan Comuhe menurun, sempat dirawat di sebuah Jompo, tetapi karena ia tidak terbiasa di Jompo dan ingin pulang ke kampung halamannya Santung di Tiongkok, amat beruntung sekali meskipun kondisi kesehatannya sudah amat buruk dan usianya pun sudah amat tua, tetapi tetap berhasil kembali ke Santung, Tiongkok. Setahun kemudian, ia menghembuskan nafasnya terakhir di Santung, Tiongkok. Sesuai dengan keinginannya, tutup usia 107 tahun.
0: Halo semua, saya Reka
3: Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
5: teman-teman berikut adalah sambungan dari kaisar Taokuang pekan yang lalu. Kaisar Taokuang mengeluarkan banyak dekrit yang menentang masuknya opium begitu banyak semakin bertambah ke Tiongkok secara langsung menyebabkan perang candu pertama di pesisiran Tiongkok yang kalah secara teknologi dan militer dengan kekuatan Eropa. ...menyerahkan Hong Kong dengan perjanjian Nanking tahun 1842. Pada tahun 1811, sebuah klausul yang mengeksekusi bangsa Eropa... ...yang menyebarkan Katolik telah ditabahkan ke dalam undang-undang... ...yang disebut larangan atas ilmu hitam. Di dalam kode Qing umat Protestan berharap agar pemerintah Tiongkok membedakan antara Protestanisme dan Katolik karena hukum yang disebutkan terakhir dengan nama. Tetapi setelah misionaris-misionaris Protestan memberikan buku-buku Kristen kepada Tiongkok pada tahun 1835 dan tahun 1836, Kasar Taokong menanyakan siapa yang disebut pengkhianat pribumi di Provinsi Kanton yang telah memberikan mereka buku-buku tersebut. Kaisar Tau meninggal pada tanggal 25 Februari 1850 di Istana Musim Panas yang mandarinnya dipanggil Yuan Yen amat terkenal juga ya, 8 kilometer laut dari perbatasan Beijing. Tao Kuang kemudian digantikan oleh putra yang paling tuanya, paling besarnya. Tao gagal untuk memahami maksud atau tekad negara-negara Eropa atau ekonomi dasar dari perang melawan narkoba. Meskipun Eropa kalah jumlahnya dan ribuan mil jauhnya dari dukungan logistik negara asal mereka. Mereka dapat membawa senjata Jauh lebih unggul untuk melawan setiap titik kontak di sepanjang pesisir Tiongkok. Istana Manchu sangat bergantung pada iuran pajak dari Tiongkok Selatan melalui kanal besar yang dengan mudah dipotong di Cenceng oleh ekspedisi Inggris. Tao tidak cukup memahami Inggris dan revolusi industri yang telah dialami oleh Inggris dan Eropa Barat. Tao lebih memilih untuk menutup mata ke seluruh dunia. Konon Tao Kuang bahkan tidak tahu di mana letak lokasi Inggris di dunia. Di dalam 30 tahun pemerintahannya memperkenalkan serangan awal imperialisme Barat dan serangan asing yang akan menggoncangkan negara Tiongkok selama 100 tahun mendatang Taukwang dimakamkan di sebuah mausoleum di Muling Makam kekaguman yang merupakan bagian dari pemakaman Qing Barat, Qing Siling Berada di 120 km kira-kira 75 mil selatan Beijing Taowuang dicatat merupakan Kaisar Qing, Kaisar Tiongkok yang terakhir yang dapat memilih seorang ahli waris di antara putra-putranya karena tidak memiliki lebih dari satu putra yang selamat atau keturunan. Uh, untuk pekan ini terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi pekan mendatang cai uh,
0: yeah. uh, yeah. Yang want
3: Pernah dengar siaran radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia? Apa kabarnya? Gue, Bung Sandra, Lasa, 20 dua menit ke depan akan nemenin teman-teman semua. Yuk, langsung aja! Eh, berapa info nih? Ada beberapa info aja nih. Jakarta kembali PSBB lagi ya? PSBB banyak juga meme-nya ya. Jadi, memang orang Indonesia itu memang apa ya? Suka apa ya? Menghibur bisa menghibur diri sendiri di saat eh, di saat-saat seperti ini kalau muda dan gue rasa ini salah satu energi positif yang harus diteruskan ya. Jadi ya kita di seluruh dunia ya sekarang juga lagi di tem eh, lagi apa ya? Lagi lagi diterjang sama Covid-19 ya. Kita juga selalu berdoa semoga Covid capek gitu ya, Hengkang kaki lalu pulang gitu ya, udah jangan di sini lagi gitu ya. Semoga cepat berakhir ya dan ya kita juga jangan lengah untuk selalu waspada ya jaga selalu kesehatan jangan sampai sakit tentunya ya cuci tangan rajin ya kan bawa alkohol medis kemana-mana selalu mengikuti program-program pemerintah pakai masker ya pakai masker jangan pakai helm kalau muda nih ya dan selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan itu udah harus penting itu udah penting dan kudu mandat itu kalau muda ya, oke. Okay. Uh, kita juga akan ya kenapa tadi gue bisa bilang orang Indonesia jago bertanda PSBB malah disingkat pada susah bareng-bareng benar juga sih emang dan apa ya uh, apa uh, apa kemarin ada satu lagi tuh uh, Panji Pragiwaksono PSBB dibilang Panji suka bincang-bincang <laughs> emang keren banget tuh ya oke lanjut di pekan ini gaul muda Taiwan ya Taiwan Kawan bulan depan akan ada promo di Sogo, ya artinya Zhou Nianqing, ya artinya program apa namanya sel besar-besaran. gua hampir lupa kata sel dari itu, ya uh, program selnya besar-besaran dan bayangin aja uh, tentu pada ibu-ibu rumah tangga lah, ya kan para siapa lagi nih ya yang lagi pacaran ya pasti akan ngajak pasangannya untuk ke sogo. Yuk kita ngabisin duit di sono yuk. Eh, apalagi misalnya yang pasangannya kebetulan lagi ulang tahun. Nah. <girly> yuk kita ngabisin duit di sono ya. Tapi menabung lebih dulu nih kalau muda nih jangan sampai ya jangan sampai gesek ya. Jangan sampai gesek. Gesek boleh kalau lu ada duitnya ya. Gesek boleh kalau misalnya pakai debit gitu itu boleh digeseknya. Nah, tapi banyak banget nih, bocah zaman sekarang nih ya. Ketika udah misalnya pakai kartu punya siapa gitu ya, orang tua, apa segala macem, eh ternyata kartu pemilik kartunya kagak tahu kalau kartunya digesek. Jangan ya, tongnya ya, <laughs> ingat mau beli apa-apa, apalagi bocah ya. Bilang dulu minta izin sama ortu, dikasih gak sama bapaknya lu ya gitu ya. Pokoknya minta izin lebih dulu lah ya kalau mudah nih ya. Oke, pekan ini. Kita akan melihat di Taiwan sering banget yang namanya promo gitu ya, wow so good, beli apa Beli banyak banget ya. Jadi kita akan membandingkan beberapa apa ya namanya ini, ini psikologis dari perspektif yang berbeda antara pembeli dan penjual. Kita sering banget mendengarkan kata ini, beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, ya kan? Beli tiga gratis dua, ya kan? Diskon 50 persen, ya. diskon 80 persen, <laughs> itu mampirnya gratis tuh ya. Yang jual pasti mertua itu biasanya barang-barang mertua biasanya ah nggak usah, ambil aja udah gitu. Nah balik lagi, kami misalnya diskon 10 20 sampai bahkan diskon 50 ya. Bedanya dengan beli satu gratis satu, ini tentu ada bedanya ya. Tentu bedanya jauh banget. Kita akan melihat berapa perspektif, beberapa perspektif yang akan membedakan ketika lu berada di kursi ataupun tempat duduk yang berbeda ketika sedang mendengarkan perkataan seperti ini mana yang lebih menguntungkan ya di Taiwan juga ada lagi kayak misalnya Sogo paling sering menjalankan hal ini nih ya misalnya seperti beli sepuluh ribu dapat uang cash ataupun biasanya nggak uang cash ya biasanya dapat kortingan sepuluh persen beli sepuluh ribu买买一万送一千 uh, nah itu juga itu juga ada satu lagi Beli Rp 10.000 ya, kuotanya sudah mencapai Rp 10.000 misalnya. NT dapat kupon setelah seharga Rp 1.000, dan biasanya kupon itu nggak bisa digantikan dengan uang cash ya. Dan yang artinya, kupon memang harus dipakai ke dalam pembelian. Ini sebenarnya juga salah satu trik untuk penjual mendatangkan ataupun bisa menggelontorkan uang yang lebih banyak yang masuk ke dalam toko nya. Ini kan, ini bisa penting banget nih ya. Dan kalau misalnya kita dengerin kata promo, tentu. Efeknya bagi pembeli besar banget ya, wah enak nih, barang enak nih, beli satu gratis satu. Gue beli barang dengan harga ini, harga yang sama, gue dapet 2 barangnya Misalnya beli spidol nih, spidol harganya misalnya 50 NT Gue hanya perlu beli 50 NT, gue akan dapat dua spidol ya Terus misalnya beli sepasang sepatu dengan harga 2300 ya gua bakal dapat satu lagi. Satu pasang lagi. Jadi total dua pasang sepatu dengan harga tiga 2300 Nah ini adalah hal yang sama. Tapi kalau misalnya ada lagi yang di courting 50%. Ini biasanya harga promonya memang punya sensasi tersendiri. Nih ya. Kalau teman-teman yang emang suka belanja. Dan biasanya kita semakin orang ya. Namanya juga orang ya. Ketika ngedengar, Apalagi emak-emak tuh ya. <laughs> ngedengar, Wah beli satu gratis satu. nih, Wah langsung deh dunia kayaknya hilang nih ya. Dan dunia kayaknya ini berhenti sejenak ya untuk para emak ini untuk melakukan pembeliannya Langsung hunting sana sini nih ya Dan ini enggak salah sih ya bukan hanya emak-emak Semua orang juga kalau misalnya emang dia butuh sesuatu yang dia inginkan Ya mesti lihat tempat lah Masa iya ada om-om suka belanja di mall? Enggak juga kan Mungkin om-om akan belanjanya di misalnya showroom mobil gitu ya kan Uh, kalau enggak lagi ngeliat jam tangan gitu ya Ya mungkin ada di mall juga sih ya uh, Dan biasanya Setiap orang tentu Apalagi untuk barang-barang yang diinginkan uh, Mereka juga akan Punya pikiran yang berbeda Dan ini jadi tiba-tiba apa ya Jadi ada sindrom tersendiri Jadi shopaholicnya Jadi apa ya Mode belanjanya langsung keluar Jadi memang kalau misalnya kita ngeliat beberapa tipe promo, apalagi yang misalnya uh, Sogo ya juga akan sebentar lagi. Kalau nggak salah, 15 September, eh bukan, akhir September deh. Kalau nggak salah, Akhir September akan ada promo besar-besaran ya uh, di Sogo. Dan gua kenapa bisa mikir ini karena gue pengen beli satu jaket. <laughs> jaket ini gue pikir sudah empat tahun lamanya. Gua pikir, pikir selama empat tahun, gue ini pengen beli apa enggak beli, enggak beli kepikiran. Mau beli juga aduh mahal banget nih tong, tong ya ini mah ini jaket apa apa ini ya. Dan memang kalau muda namanya jaket, kita tinggal di Taiwan, kita juga perlu investasi. Gua adalah salah satu orang yang lebih suka apa ya? investasi ke 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 barang yang gua suka dengan kualitas yang gua pilih, yang gua suka juga tentunya. Dan itu bisa dipakai lama banget ya. Jadi gue adalah orang yang suka membeli barang-barang seperti itu Jadi kalau misalnya gue punya sepasang sepatu Dan gua pakai dia bisa selama 10 tahun 20 tahun gua akan suka dengan sepatu-sepatu begituan Kenapa? Karena gue bisa pakainya lama Karena gue jujur Ini bukan perkataan orang sombong ya gua gak ngerasa gue sombong ataupun tajir ya Cuman gua banci banget pakai sepatu baru Kenapa? Sakit <laughs> Apalagi sepatu kulit yang baru Haduh maknya, Ini bener-bener sakit banget Oke langsung balik lagi nih Ketika lo dikasih barang promo diskon 50% atau satu gratis satu mana yang bakal lo pilih? Ini benar-benar satu apa ya? Satu kata kata kunci yang terkadang perspektifnya akan berbeda banget satu dengan yang lainnya. Coba buat teman-teman yang sekarang lagi ngedengerin laca hobi, kalau misalnya sebelahnya ada orang ya, coba tanyain bro, lo pilih diskon 50% apa satu gratis satu? Nah mana nih? Ini juga ada beberapa. Apa ya, ada beberapa cara dan ada beberapa alasan kenapa dua hal ini berbeda. Kita harus ngeliat dari perspektif pembelinya, ya. Kalau misalnya dari perspektif pembeli, ya, kita juga harus ngelihat harga di pasarannya kira-kira seperti apa, dan biasanya dari sisi pembeli, yaitu orientasi yang bisa, bisa dibilang yang penting, gue dapetin barang sebanyak mungkin dengan harga yang semakin sedikit. Ya, ini udah pasti diskon. 50% adalah uh, pilihan yang tepat banget untuk mendapatkan impian yang kita pengen yaitu ketika uh, gue pakai barang yang eh, pakai jumlah nominal pakai harga yang paling sedikit untuk dapetin barang yang gue pengen nah ini kalau dari sisi pembeli ya ini ada 50% ini tentu akan lebih cocok dengan diri kita ya karena itu tadi uangnya semakin sedikit yang kita keluarkan barang yang kita dapat semakin pas nah itu dia ini dari sisi pembelinya. Cuman kalau misalnya teman-teman orientasinya itu dari jumlah barang, ya. Kayak misalnya tadi misalnya diskon 50% untuk sepasang sepatu misalnya sepatu Wesco. Ya, misalnya sepasang sepatu kulit Wesco itu kan mahal banget ya. Sepatu sepasang sepatu kulit Wesco bukan custom shop ya, tapi ini barang standar ya. Jadi barang jadi yang udah ada di line mereka. Satu sepasang sepatu mungkin 12-an ribu ya. 12 belas ribu NT. Kalau misalnya kita mau beli sepatu ini, diskon 50% ya. Bilang aja harga belas ribu NT. Dikorting 50% jadi 7.500. Tentu, ini harga yang gue pengen. Wesco bro. <laughs> sepatu bootnya Wesco loh. Yang denger-denger lebih keren dari Red Wing gitu ya. Dan ini lebih cocok. Kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan jumlah kuantitas yang jauh lebih tinggi, beli satu, gratis satu adalah harga yang sangat cocok banget ataupun pilihan untuk terasasi di mana teman-teman bisa pulang ngebungkus ngetengin dua barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Nah ini bisa dibilang cukup unik ya karena uh, orientasinya apa dulu? Jadi teman-teman mesti tahu orientasinya apa dulu nih ya. Dan kalau misalnya kita balik ke jaket gua tadi, oke okay, gua langsung sharing aja. Jaket ini gua pikir selama empat tahun. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena harganya cukup mah. Bisa dibilang Cukup di luar dari nalar gue sih, ya. gue nggak pernah pakai jaket semahal itu. Tapi kayaknya kalau nggak pakai juga nggak berasa ganteng gitu. Jadi uh, pikir-pikir, ah udahlah, uh, COVID udah kayak begini, ya kan kalau misalnya sekarang beli siapa tahu nggak ada hari esok lagi ya. <laughs> kan siapa tahu ya, siapa tahu yang namanya dunia kiamat kita nggak punya kesempatan pakai. <laughs> amit-amin, amit-amin. Amit. Jadi nggak punya kesempatan untuk pakai pakai jaket baru kan lucu juga gitu ya, Enggak lah ini hanya bercanda aja dan ya gue pengen beli karena harga jaket itu mereknya Barbour ya Barbour B A R B O R mungkin teman-teman hmm, ada yang tahu ya uh, seberapa mahalnya ya teman-teman mungkin bisa nyari sendiri harganya oke kita lanjut lagi nih ya dari sisi penjualnya dari sisi penjualnya seperti tadi pakai gua beli barang itu kenapa gue bisa lama mikirnya Ya karena gue mikirin hal seperti ini kalau muda nih ya Mau beli jaketnya susahnya minta ampun, dari sisi pembeli lah, dari sisi penjual lah, mau 50% lah, ataupun satu gratis satu lah Kita mau dapetin kuantitas ataupun kualitas, makanya bisa 4 tahun ya <gih> Jadi gue lebih suka sama orang, eh bagus nih, berapa harganya? Oh bisa tuh, jebret, beli, bungkus, nah itu dia Gue lebih suka sama orang-orang kayak gini kalau muda, karena mikirnya gak lama <gih> dapat aja tuh barangnya kalau kayak gue kan kayak orang susah banget gitu ya. Jadi mau beli jaketnya empat tahun mikirnya lu ya. Oke. Lanjut dari sisi penjual. Kalau misalnya tujuan promonya itu itu adalah untuk menarik lebih banyak pembeli ya. Itu memang dengan cara yang lebih cepat ya tentu uh, yang namanya dikasih 50% itu akan jauh lebih menguntungkan bagi dari sisi penjual. Eh uh, misalnya kita kita punya telur sepuluh nih ya dan kalau misalnya teman-teman harganya seribu satu telur misalnya ya sepuluh biji telur <laughs> agak unik nih ngomong kayak gini nih sepuluh ya. biji telur dengan satu harga satuannya itu satu adalah seribu berarti harga pemasukan lo pendapatan lo ntar dapat sepuluh ribu ya kalau dengan lima puluh persen ya kan berarti harga ini akan jauh lebih cepat gitu ya berarti lebih banyak orang yang datang untuk membelinya karena harganya promonya jauh lebih bagus, lebih cepat uh, dapat dapat kliennya dan lebih banyak juga orang yang mampir dan juga tahu dengan tempat kita. Ini ini dari sisi penjual kalau misalnya pakai 50% ya. Dan ya untuk mungkin naikin, naikin rating ke? ataupun mungkin nah, bisa dibilang sisi eksposnya jauh lebih banyak karena lebih banyak orang yang datang ke toko dan lain sebagainya. Ini dari sisi dari sisi penjual. Dan kalau misalnya teman-teman memang punya stok yang banyak dan tujuannya adalah untuk menghabiskan stok tersebut ya mungkin beli satu gratis satu ini yang juga akan jauh lebih menguntungkan bagi dari sisi penjualnya misalnya 10 biji telur dengan harga satuan ya jadi dengan harga satuannya yaitu adalah 1000 ya kalau misalnya beli satu gratis satu dan kita tujuan akhirnya itu hanya ingin menghabiskan stok barang ini beli satu gratis satu aja ya kan beli satu gratis satu tetap kan E, mungkin pemasukannya akan berkurang, tapi barangnya juga akan tentu jauh lebih cepat. Mungkin dapatnya hanya 5.000 dengan stok kita yang 10 biji telur, tapi dia hanya cuman mendapatkan, bisa dibilang hanya cuman datang 5 orang aja, produk ini udah habis. Jadi mungkin tergantung dari perspektif dan juga mungkin dari tujuan, ya, tujuan dari sisi yang mana ini. Tapi kita juga jangan tergiur-giur amat, ya, karena banyak banget perhatiin deh. Kalau misalnya beli satu gratis satu, ini sih ini sih nalar gue sendiri sih ya. Kalau misalnya satu gratis satu, biasanya uh, kita juga harus ta- harus tahu beneran harga pasarannya, misalnya untuk sepasang spidol gitu. Kalau sepasang spidol gue beli di pasar, mungkin harganya 50 puluh NT. Ternyata di mall jualnya harganya 120 dua NT. Beli satu gratis satu, jadi gue bayar 120, Ternyata gue dapat dua spidol di mana gue beli di pasar harganya cuma 50 NT Gue beli 2 spidol hanya 100 NT Jadi kita udah dirugiin ketika kita beli di mall Sebanyak 20 NT Nah mana yang jauh lebih menguntungkan Biasanya juga dari sisi ini juga uh, Memang untuk beli satu gratis satu Harga satuannya udah ditingin dulu Baru didiskon Baru bisa ngedapetin beli satu gratis satu Nah ini bisa dibilang Ya tinggal dipilah-pilah aja sih ya teman-teman nih maunya apa gitu ya. <laughs> Oke, okay, semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya e, buat teman-teman yang pengen shopping online ataupun mungkin pengen datang ke Sogo. Gua di sini nggak diendor sama Sogo, nggak ada hubungannya sama sekali. RT juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan Sogo. Kita nggak dikasih voucher, kita nggak dikasih apa-apa juga nih. Ya. Ini hanya apa ya salah satu ah, informasi aja gitu ya. Siapa tahu ini juga bisa jadi pembelajaran dan kayaknya gua ada di pengunjung acara gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama gua Sandra ingat happy itu simple simple itu happy salam hangat dari gua bye bye i don't know
2: why I can't quite get you out my I'm